0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo Si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba Y espero que disfrutes este episodio, adiós
1: Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast En el episodio 22, estoy aquí con Jesús Durán Un gusto entenderlo, tenerlo, la verdad me, <risa> me encanta tener esta plática con este tipo de personas Espero que a ustedes igual les guste en este episodio tengo a Jesús Durán Que tiene muchos títulos a través de su trayectoria O sea, es músico, guitarrista, vocalista de la banda La Cucarachota Emprendedor cruceño Y bueno, futuro, futuro médico o doctor sería el, la forma de decirlo Médico Bueno, aparte de lo que te dije, ¿de qué me estoy olvidando? O sea, ¿te pudieras dar tu pequeño background o información de datos De lo que quisieras
0: dar?
2: <ríe> me siento... Me siento. No. Es como que sé hacer muchas cosas, ¿no? No me considero que, que en realidad. Nunca me he considerado músico como tal. Siempre le digo a mis amigos que me encanta meter bulla, pero músicos, conozco músicos, ¿no? Entonces. Eh, aficionado podría ser, ¿no? Soy aficionado a, bastante, a bastantes cosas. Eh. Sé hacer bastantes cosas, pero no soy profesional en lo que hago, ¿no? Por ejemplo, me gusta, he trabajado de bartender, eh, también tengo un título en, en eso, soy bartender. También sé un poco de gastronomía, he trabajado en bares de sushi, he hecho sushi tradicional, eh, no sé, muchas cosas en mi vida. También me dedico a la imprenta, ¿no? <ríe> es mi... Pero
1: ahí lo que dijiste de que mm. no te considerabas músico. ¿qué tuvieras que pasar para que te consideres? O sea, un factor sería uh -huh. de que ganes dinero con ello. O sea, uno puede decir, uh -huh. eh, yo me considero filósofo uh -huh. porque leo. Digamos, y el filósofo, un verdadero filósofo, no, necesita uh -huh. hacer libros o claro. escribir, digamos.
0: Uh
2: -huh.
1: Y no necesitas solamente pensar en todo el día, digamos.
2: Claro. Y, es un poco redundante, ¿no? Si, si ya nos ponemos, por ejemplo, dentro de la medicina hay, hay gente que vamos a llamar los curanderos, ¿no? Y el, el fin de, 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 de todo médico o de toda persona que se dedica al área de salud es que tu paciente salga recuperado de, 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 de curar al paciente, ¿no? Hacemos una terapia, entonces aplicamos un tratamiento con el fin de, de curar a, al paciente. Nosotros lo hacemos por el medio científico, pero hay gente que lo hace por sus propios medios, ¿no? Medio natural. Entonces, el fin es el mismo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar así Yo considero músico a, la, a, la, a las personas que son estudiadas En el tema, ¿no? O sea, yo conozco a gente que conoce mucho De teoría, sabe lo que está haciendo Entonces, tal vez yo solo veo Lo que ellos hacen y, y trato de aplicarlo A lo que yo hago, y hago música con eso Pero yo considerarme músico a nivel de ellos Tal vez por el nivel que, que Académico Yo sí. puedo verlo, ¿no? Pero... Hago música, pero no me considero músico. Eh, no música. me considero músico. Sí.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Eh, hablando de lo que dijiste, de uh -huh. como hay médicos especializados que terminan una carrera y que tienen un título, hay igual las personas que son curanderas. O sea, no, no vamos a entrar al tema de eso, pero es claro. una simple mención de que... O sea, y, y ese tipo de cosas está redundando ahorita. O sea, antes sí era, era, era redundante escuchar sobre eso. O sea, uh -huh. empezamos en 2000, 2005 o mucho más antes, en la me época medieval. Se dedicaban a curar de ese tipo de formas. Uh -huh. ¿Y cómo es que hasta ahorita seguimos viviendo con eso? O sea, ya deberíamos trascendernos y subir a otro nivel de ya dejar ese tipo de cosas. Uh -huh. Por ejemplo, ahora está de moda eh, hablar de cosas cósmicas, de que el universo, de que los signos zodiacales. Y, y la verdad ya es algo para mí es primitivo uh -huh. pero bueno si quieres algo decir sobre eso dilo o si quieres pasamos al siguiente tema
2: <ríe> no sobre eso eh, yo no creía mucho en el tema de la energía si me preguntabas eso hace, hace un par de, de años yo te podría decir que no no pero tengo la experiencia de una persona muy ¿Sí? cercana a mí <ríe> mi papá eh, tal vez se curó de una, de una enfermedad muy fea por un efecto placebo, que es el, 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 la actividad física, ¿no? Él empezó a hacer Tai Chi porque le detectaron una enfermedad terminal y en menos de un año fue a hacerse otro chequeo y ya no tenía la enfermedad, ¿no?
1: Claro, partiendo de eso de que tú eres muy, o oh, no sé, eh, muy técnico uh -huh. en la salud científica, uh -huh de que si crees, creen algo, quiero primero probarlo uh -huh. o quiero tengo que leerlo uh -huh. y no me baso solo en la experiencia o cosas sí. así. Bueno, cerrando ese tema, me gustaría empezar por tu carrera. Como dijiste, no, no, no podía ser musical, pero tus primeros inicios donde te, te aventaste al mundo, uh -huh. porque supongo que tú eres una persona introvertida o te consideras extrovertido
2: Bastante tímido, sí, <ríe> muy, es. muy tímido, sí. Eh, en realidad, ¿cómo me adentré en la música? Eh, yo, cuando estaba en el colegio, siempre, siempre tenía una no afición al deporte. <ríe> no era de los que en el recreo iba y, y jugaba fútbol, ¿no? Siempre tenía, tuve la suerte de tener bastantes consolas portátiles cuando era niño, entonces me, queda, o me quedaba... en el leyendo libros o cómics en, en, en el recreo o me ponía a jugar y en una de esas pláticas con otros amigos que, que, que también hacían lo mismo que yo y nos juntábamos a hacer eso, surgió el tema de que estaba aprendiendo a tocar un instrumento musical, entonces igual me, me llamó la atención, eh, me compraron mi primera guitarra y empecé a tocar yo solo, ¿no? entonces tomé, tomé un par de clases, eh, llegué a sacar algunas canciones y un día con unos amigos jun juntados exactamente acá, unos amigos que no tenían absolutamente sí. ninguna idea sobre la música nada, nada, nada eh, se nos ocurrió que podíamos que yo podía enseñarles algo y podíamos hacer algo porque nos juntábamos a, a hacer nada prácticamente ¿no? a veces solo veíamos tele, veíamos alguna película entonces empezamos a, a hacer música y un día surgió la, la cosa de que nos invitaron a tocar a algún lugar por, por conocidos, ¿no? Sabían que... En realidad todo era fotos, ¿no? Nos tomábamos fotos foto tocando y a veces no tocábamos nada, pero la gente ya tenía la idea de que nosotros de verdad hacíamos sí. música. Así que nos invitaron. Era su primera tocada. La primera tocada fue un asco. Pasamos vergüenza. <risa> <risa> pero a partir de ahí tuvimos un efecto... Teníamos un bajista que era bastante... Él sí es bastante extrovertido. Eh, entonces el show de él era ponerse una máscara de luchador y quitarse la polera. Entonces era bastante, bastante gracioso ver, verlo hacer eso en todos los conciertos. Y yo creo que fue por eso que nos empezaron a invitar, ¿no? Por el show que él hacía y por las cosas que nos pasaban en los conciertos. Tuvimos la suerte de... Surgir nosotros yo creo en la época en la que el, la movida punk cruceña estaba muriendo sí. Pero aún quedaban algunos vestigios de, 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 de tocadas grandecitas que, que se estaban haciendo Porque yo me acuerdo tendría unos 10, 9, nueve, nueve años, 10 años Cuando veía esos programas en televisión en TV? No, televisión abierta de acá en Creo que era televisión universitaria si, si, si mal no recuerdo, ¿no? sobre banda, bandas uh -huh. cruceñas sí, mucho de eso. estaban creo que esa época fue el auge del metal core aquí en Santa Cruz entonces era como ajá.
1: en el 2008 2011
2: según yo era 2004
1: 2004
2: sí, según yo era 2004 sí, me estaba estaba según yo era 2004 eh, entonces y vi algunos programas creo que en esa época me tocó ver el, la, una entrevista que le hicieron a Dominic, una banda una banda de metalcore cruceña uh -huh. y me enamoré de ahí de, 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 de todo ese género no me, me gustaba me gustaba porque era melódico y duro al mismo tiempo no el, el metalcore y porque creo que el metal como tal no nunca me llamó tanto la atención ¿no? sí. siempre me, me me gustaban los ritmos rápidos del punky pero esos breaks de, 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 del metal me, me eriza en la piel cada vez que los escucho, entonces cuando escuché el metalcore metal por primera vez fue como que...
1: Sí, o sea, cuando lo que mencionabas de que empezaste con tus amigos uh -huh. o sea, siempre es, es bueno empezar con personas que tienen tus mismos objetivos digamos, de que si estás en la misma vida porque tu proceso de subir al siguiente nivel es muy rápido, o sea, si comenzás uh -huh. con alguien de que si, si te acompaña y si igual quiere hacer lo mismo, uh -huh. tu proceso va a llegar a más. Y cuando hablaste de tu primera tocada, de que ¿cómo, ¿cómo te sentiste en ese momento de que voy a estar, no sé, 50 personas en el público?
2: Más o menos. Más, más o menos, menos ¿no?
1: Sí. y Como dijiste que eras introvertido, de que, 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 ¿qué sucedió para que te aventes a eso?
2: Eh, la gente que tenía alrededor. Sí. Y estaba con un amigo que prácticamente se divertía haciendo lo que estaba haciendo, estaba con otro amigo que yo sabía que era igual que yo, pero se estaba animando entonces, es como que tenés que, que cargar a todo el equipo entendés, te tenés que poner el equipo al hombro y ser la cara de ese equipo entonces, si vos ves que hay gente que está disfrutando lo que hace en ese momento, se te sube la adrenalina y lo haces también digamos. ¿Eh?
1: Yo, y hablando sobre la la Cucarachota, uh -huh. que es la banda, para los que quieran escuchar, tienen dos, dos canciones en Spotify.
2: Sí, sí. Ten, tenemos casi un disco entero sí. sin subir, pero ya lo vamos a estar subiendo.
1: Y hablando sobre eso de uh -huh. que vos dijiste que componías las canciones y componías igual el ritmo que le querías dar. Sí. ¿En qué te inspiraba en ese momento? O sea, ¿cuántos años tenías? Eh,
2: ¿16? No. Sí, 16, 17 16. años. Eh, mi proceso creativo para hacer una canción era. Ten, agarraba mi guitarra y hacía un ritmo, ¿no? Eh, una secuencia de, de notas, tal, 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 tal y tal. Después tenía un programa que me hacía la batería electrónica, entonces trataba de darle un ritmo. Y eh, yo tampoco era baterista en esa época, ¿no? Entonces lo que hacía era escuchar, al ponerme alguna referencia musical que me guste hacer un tipo de batería que, que vea que, que le ac acompaña sí. ¿no? a lo que yo quería hacer, tratar de emularlo en el programa y tocar sobre eso ¿no? y tratar ¿Y de el... ensamblar todo y tratar de encajar la letra entonces eh, eh, así funcionaba yo
1: ¿y en las canciones qué historias agarrabas o qué momento o qué anécdota te inspiraba?
2: Eh, casi siempre fue sobre sobre luchas personales ¿no? En esa época, cuando tenés 16 años, sí. tu cabeza es un revoltijo de ideas, estás creciendo, entonces eh, sentís que, que tu cuerpo es feo, te sentís chiquito, te sentís gordo, te sentís flaco, entonces tenés un montón de emociones, ¿no? Yo creo que es la mejor época para escribir canciones porque... Te sentís deprimido y te sentís feliz al mismo tiempo cuando tenés esa edad. Entonces es, es excelente para componer canciones, tener tantos sentimientos encontrados, ¿no? Eh, le escribía canciones a chicas que me gustaban, le escribía canciones a decepciones por mis notas. Porque tampoco es que haya tenido tantas cosas duras que vivir en esa época, ¿no? Eh, como todos, ¿no? Eh, tuve problemas, pero los temas redundaban en eso, ¿no? Temas juveniles, sí. y cosas así, qué cosas quería hacer.
1: Claro, y yo ahora creo que se utiliza un método de que hay una página, creo, en internet donde uh -huh. algunos músicos o artistas la usan. De que para componer algo uh -huh. entran a la página y la página, creo que te da dos minutos, un minuto de, uh -huh. de escribir lo que vos querás. Uh
2: -huh.
1: Y si no llegas al monte de palabras, uh -huh. se elimina. O sea, vos escribís todo, 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 uh
0: -huh.
1: y ya luego terminás y le das creer relaciones a las a la canciones uh, así, que okay, esta palabra le cuadra a esto, uh, pero en ese momento no era vos tan técnico, no ves, eh? o sea no, no, no tratabas de hacer una buena canción, solo tratabas de...
2: Sí, no. uh -huh. sí sea, sea, o sea ojalá hubiera tenido esas herramientas cuando, cuando empecé a hacer canciones creo que cuando empezamos a hacer música por lo menos yo no, no había una conexión a internet tan buena mi computadora tampoco era tan buena entonces Ocupaba cosas que tenía a mano, ¿no? Me acuerdo que las la primeras bases de batería que, que hice, en realidad las compuse en una notebook. Sí. que Yo no entiendo creo por que, qué nos reventó esa notebook cuando le metí tantas tiene, cosas.
1: Tiene un, una aplicación que se llama GarageBand. Bank. No sé si la
2: había escuchado. Sí, me enteré de esa aplicación cuando empecé a usar iPhone. <risa> Antes de eso no sabía que sé. No, o sea, no es, es muy buena, ¿no? Sí, sí, tiene puedes todo hacer ahí. todo. Puedes hacer un disco completo con tu celular. Ahora ya sí, sí. no necesitas absolutamente nada más.
1: O sea, y esa, esa lo que estabas diciendo, uh -huh. esa necesidad de... O sea, no necesitas mucho para uh -huh. hacer algo, ¿no? Para un tema musical, un micrófono, por lo menos alguna bocina, sí. nada más. O sea, no uh -huh. necesitas toda una proyectora, producción. Sí, me acuerdo
2: que la primera canción que intentamos grabar, de hecho, agarramos y las baterías las hicimos con ese programa, pero no sabíamos cómo exportar las pistas de ese programa. Así que grabamos la pantalla mientras to tocaba la canción después extrajimos el audio de ese video y como no teníamos periféricos para conectar la guitarra a la, a la, a la computadora y sí. grabar ahí entonces agarramos un celular la pusimos al lado del amplificador y tocaba sobre eso, después entonces y todos los junté y sonaba de lasco, pero creo que,
1: creo que eso es un punto muy
2: importante, o sea, cuando empezás o sea, si vos
1: estás empezando un proyecto, no vayas o no te pongas no ponga los espero de que no tengo un buen micrófono, no tengo esto, o sea, puedes hacerlo con tu mismo teléfono, o sea, esa simplicidad de que te da, o sea, porque vos, o sea, el teléfono es algo simple para sí, grabar, ¿no? ¿eh? Pero tipo. si tuvieras toda una, proyect una proyectora no sería nada simple, si yo claro. que, que tener un estudio uh -huh. y todo eso, o sea, aprovecha ese tipo de simplicidades cuando empezás algo, pero com comentame eso de que... A, después de eso que dijiste, ok, vamos a empezar así a grabar de esta, mo, esta, este modo medio uh -huh. primitivo de que uh -huh. nadie sabe nada, pero as, ya vos te, te metiste a, a estudiar eso, a investigar de cómo grabar bien, cómo, o, o era otra persona externa de que...
2: No, claro, era... Es que vas evolucionando, ¿no? O sea, uh -huh. va... Yo tuve la suerte o mala suerte de que nadie me enseñó a hacer sí. nada de eso, ¿no? Yo... Simplemente hablábamos con mis con amigos, o a veces yo solo, solo intuíamos lo, cómo se podía hacer eso, ¿no? Era prueba y error prácticamente. Por ejemplo, la primera vez que grabamos con un amplificador así, lo pusimos directamente a la bocina, pero saturaba mucho, ¿no? Tratamos de alejarlo y había mucho eco. Entonces, se nos ocurrió, me dice ¿por qué no pones, una, pones el celular y pones una caja de cartón encima? Entonces acá, acá. vas a hacer un filtro y... Siempre y Sonaba excelente. Pero no sabíamos nada de eso, ¿no? También... 2000... Estaba en, el, en la pre-promo, segundo medio, debe ser 2013. No, mucho antes, 2000, 2009, 2010, sí. más o menos. No había no teníamos tanta información de internet tampoco. Sí, obviamente sí, sí existió, pero yo no tenía tanto acceso. Sí. Me acuerdo que en esa época mi celular era un Nokia que tenía linterna pero por alguna razón se conectaba a internet entonces era espectacular era era bonito no pero no tuve la tuve la desgracia que nadie me, me enseñó a hacer las cosas no entonces solo lo intuíamos igual leíamos en foros de, de, de se acuerdan cómo se veía YouTube en esos tiempos tenías que poner el video tenías que ponerle pausa tenías que ir a darte una vuelta unos 10 minutos volver y recién dar el play para poder ver el video completo o arriesgarte a verlo por cortones ¿no? dos minutos ta, ta, ta. parabas y te ponías a jugar algún jueguito si tenías en tu computadora y después otra vez volvías al video y podías seguir viéndolo no, no, no hay tanta facilidad como ahora de dar un clic y que la velocidad del internet te permita ver el video completo en 4K ¿no?
1: claro, la complejidad que había antes no sé si decir que no se compara a lo que es ahora uh -huh. porque antes era mucho más uh -huh. Y hablando de, de lo que ya te metiste como que te interesó mucho más ese mundo, ya te excepcionó porque mm. iba evolucionando en cada momento. Sí. Ahí ya tenías el nombre de la banda o ya te invitaban a tocar?
2: El nombre de la banda fue fue en realidad teníamos varias opciones. <risa> Una peor que la otra, eran nombres muy ridículos. La cucarachita ya no lo yo no lo yo no lo era el nombre que menos me gustaba, de hecho. Yo quería sí. un nombre un poco más serio, un poco más o sea, técnico. Vi,
1: vi, vi había visto una foto donde alguien tenía una máscara ajá. con cuerdas así, ¿no? Uh -huh. ¿Ese era la cucarachota o no, ese no, era el, no. el personaje que me dijiste que, que era tu amigo de...
2: Sí, era... ¿Ese era él. Ajá, es un conocido que... Ya casi el... La cucarachota tuvo tres etapas, ¿no? Yo armamos la banda y... y y nos empezó a ir bien, nos empezaron a invitar a tocar cada vez más grandes. Gracias gracias a que íbamos a hacer las ensayos, buscábamos conversaciones. Entonces, conocimos a bastantes personas, ¿no? Entonces, nos, nos empezaron a invitar a, a tocar a más, más grandes, más grandes, hasta que llegó un punto en el que yo podía continuar, pero mis otros amigos ya no. <ríe> ¿Entiendes? Sí. Porque era. Eh, se sentían tan tan mal porque iba avanzando la cosa pero ellos ellos arrastraban a que no siga más entonces se llegaron se, re, te, terminamos todo el proyecto ¿no? eso sea,
1: es un problema igual de
2: <risa> si quieren
1: <vale> la <risa> rato. let's go, volvemos a interrupción ya o sea creo que ese es un problema de comenzar algo con amigos o con alguien detrás de ti o sea, uh -huh. de que o sea, esto es más o menos individual lo que yo hago del podcast. Prefiero hacerlo solo a veces, pero siempre es mejor tener a alguien que te ayude. Pero eso es lo que tú dijiste, que te arrastraba y no te dejaba seguir. Y fue un motivo de que, por qué se ha todo. Porque a lo mejor tú hacías todo. O sea, componías, le agarrabas el ritmo, tratabas de conseguir un lugar donde tocar... ¿Y cómo fue ese momento de que te diste cuenta de que yo, yo lo estoy haciendo todo? ¿O nunca fue ese pensamiento porque tú dices necesito hacer la banda para uh -huh. tener éxito? Uh -huh. ¿O lo puedo hacer solo como solista?
2: En algún momento llegué a pensar eso, ¿no? De, yo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo todo yo, y. Pero nunca tuve el latino de retirar a las otras personas, ¿no? No, ¿no? no se me pasaba por la cabeza porque era un proyecto de amigos, ¿no? Era un proyecto de amigos y yo tan, yo sinceramente no tenía en la cabeza que eso vaya para más, ¿no? no. En realidad fueron ellos los que me, me dijeron que... No sé,
1: por, por todo ese éxito, uh -huh. le pongo decir éxito porque uh -huh. si tuviste uh
2: -huh.
1: en ese momento no, no se te vino a la mente de que puedo seguir con esto más, o sea, estaba uh -huh. solo vivir el momento,
2: entonces. Exacto. Sí, era solo vivir el momento y, y divertirse, ¿no? Divertirse. Y yo no me veía divirtiéndome si ellos no estaban conmigo ¿no? Eh, entonces decidimos parar el proyecto y, y lo dejamos hasta ahí y después tuve el pasa que hay un libro el prólogo de un libro que, que tuve la suerte de leer hace hace poco que dice que si vos si vos abandonás el metal el metal te va a buscar a vos Entendés, sí. es, es algo es algo adentro de vos que, que no, no te deja abandonarlo, no no te deja abandonar la música. Porque siempre hay un sentimiento de, de, de querer seguir haciendo eso. No importa cuándo te alejés, digamos, ¿no? yo me alejé de eso. Y de un rato a otro me volvieron las ganas de, 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 de volver a empezar, de retomar el proyecto. Claro, y, uh -huh.
1: y esas ganas son muy placenteras porque cuando dejas algo por, como un mes o más, digamos, y volvés, como que te lo puedo hacer todo sí. yo digo, te puedo tocar 10.000 horas yo solo ah. con mi banda
2: digo. ves las cosas desde otras perspectivas ¿no? eh, yo siempre he pensado eso cuando estás en la situación voy a tomar la, el ejemplo médico porque creo que es, sí. es lo más atinado y es lo que más estoy viviendo más a, en este momento ¿no? Cuando vos estás en una emergencia, ¿no? Vos estás atendiendo a alguien, siempre hay alguien que te dice Hace eso, hace lo otro, porque está viendo desde otra perspectiva, ¿no? Vos tal vez estás, estás con la, mucha adrenalina en ese momento Y estás haciendo tu procedimiento solo Y estás descuidando otras cosas Porque estás, eh, tu vista está centrada en un objetivo, ¿no? Pero todo lo demás está, está afuera Pero si una persona de exterior te ve y ve un panorama un poco más amplio, ve qué errores estás cometiendo y te puede guiar para que hagas un mejor trabajo. Sí. Y es lo mismo cuando abandonas un proyecto, ¿no? Lo abandonas y te pones a pensar, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no lo apliqué de esta manera? Entonces, el alejarte un poco de un proyecto a veces es bueno porque te ayuda a ver los errores que estabas cometiendo y, y volver, volver co con esas cosas corregidas, ¿no? Entonces, yo creo que me pasó eso, ¿no? Abandoné el proyecto de La Cuca Y vi qué cosas estaba haciendo mal Qué cosas podía mejorar Y cuando volví traté de buscar Músicos un poco más Tampoco tan, tan experimentados ¿no? Pero encontré personas que compartían La misma afición que yo Y, y la segunda temporada <risa> La que yo le digo la segunda temporada Fue, fue en la que más crecimos de hecho. Eh, Ahí fue cuando Cuando grabamos nuestro primer video musical, nos metimos a concursos de bandas, fuimos avanzando un poco más, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de, de, de cómo abandonar un proyecto hace que volvás con, con más ganas, ¿no? Ya la tercera temporada sí me empeciné a buscar músicos muy, muy buenos, pero ahí fue un e efecto un poquito chocante, ¿no? Porque ellos eran muy buenos, tenían expectativas grandes y yo no les podía ofrecer mucho por la limitación que tenía yo ¿no? entonces ahí pasó un efecto al revés no de lo que había pasado al principio yo ya no podía con ellos y ellos necesitan crecer no entonces eh, no ellos necesitan crecer más entonces decidimos dejar el proyecto hasta ahí porque no puedo atajarlos a ellos tampoco no ellos están tu, tu primer video
1: musical fue el que grabaste, creo, una cancha, en una cancha, en un parque. Sí, sí. El del o... Malquerida, ¿no? Ajá, Malquerencia.
2: Malquerencia. Ocupamos varias locaciones para ese video. Eh, video divertido. Y, y
1: no hubo ningún problema en grabar ahí en, no sé, la, mm. la corriente, por ejemplo, ah. de donde la consiguieron.
2: Fueron tomas muy fugaces en varios lugares, ¿no? Teníamos un parlante que funcionaba con Bluetooth para guiarnos con la canción. Y hicimos tomas fuertes, ¿no? Pero 20 minutos, creo, en, en un espacio abierto, y después eran tomas de una tocada en un boliche y cosas así, ¿no? No, no era sí. muy, muy elaborado. Nos tomó tres días hacerlo, pero, tres días. Uh -huh, pero no fue tan complicado, ¿no?
1: O sea, y, y igual uh -huh. no se compara al, a lo mejor con una publicidad de la televisión, porque o sea, hacemos un, algo y tenés que. ¡Oh, espera! Suenó este sonido de, de este auto, uh -huh. tengo que parar. Uh -huh viene, pasa un avión, tengo que parar o pasarlo, tengo que parar sí. y grabarlo todo uh -huh. o sea, no fue tanto ese proceso, pero sí es complicado hacer algo así, o sea, un videoclip
2: sí, sí, cuesta, ¿no? yo para tres minutos do, dos sí. minutos y medio que dura la canción un trabajo de tres días fue, fue agotador y ahí aprendí que <ríe> cuesta mucho, ¿no? tal vez, ahora si yo vuelvo a hacer un nuevo video musical o planeo hacer cosas sí. tal vez Trata de pulir esas, esas cosas como te decía, ¿no? Tal vez ahora ocupe una locación un poco más fácil de hacer que sea un poco más cómodo y que sea más gratificante para nosotros al terminar
1: sí. Y en esos momentos ¿vos estabas fin ¿tu grupo estaba financiando todo o tenías a alguien que te ayude económicamente?
2: Eh, generalmente, financieramente siempre lo puse todo yo, ¿no? Uh -huh. Absolutamente todo, hasta para grabar las canciones Hubo momentos en los que sí tratábamos de partirnos, si, la, si grabar una canción costaba mil pesos, tratábamos de partirnos un poco, sí. ¿no? Pero partiendo por mí, siempre traté de poner todo, porque como te digo, una vez retiré a los, a los fundadores principales de la banda del, del, del proyecto, eh, sentí que el, yo me quedé con toda la carga, ¿no? Entonces trataba de hacer que, que esa carga recayera en mí completamente.
1: Ok. ¿Confortamos un rato? Claro. Bueno, volvemos después de ese corte, como le mencioné en otro podcast, mi, mi cámara solo graba 25 o 30 minutos, luego tengo que darle otra vez para grabar. Ya por el momento vamos a ir invirtiendo igual en la producción, así que el podcast va a mejorar sus cosas y ya. Estábamos hablando de, de, de lo que te dedicabas todo a vos a controlar todo, en, en ese momento vos los invertías económicamente en, en la banda, pero o sea, si, ¿siempre te ha gustado eso de, de controlarlo todo o te, o te es difícil para vos como dirigir a personas?
2: Buena pregunta <risa> yo creo que voy a hacer otra vez la misma analogía si me preguntabas eso hace unos dos años tal vez te decía que sí, que me gusta tener el control de todo pero ahora con el poco tiempo que tengo para controlar las cosas de verdad, me ha sido difícil ir, ir soltando las la responsabilidades que tengo y de delegarlas a otras personas pero sí, ahora ya ahora en este momento sí, sí sé delegar digamos, no sé, sé trabajar en equipo tal vez no tanto, pero sí un poco más que antes, pero en ese tiempo no,
1: de me gustaba sabe. tener
2: el control de todo
1: ya ahí terminando con un tema, uh -huh. con el tema de, de tu banda. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas de que, de que el, el álbum de Metallica, uh -huh. de Wherever eh, I My Room, creo que se llamaba, uh -huh. metió a J Balvin en, en su álbum? O sea, ¿qué opinas de, de ese el negocio uh -huh. de... Se está metiendo en varios lugares y, y meta gente? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu referencia de... Por, porque, por ejemplo, uh -huh. digamos... Tú tuviste una integridad en ese momento, o sea, tú dirías de que, ok, este, mi, mi personalidad es uh -huh. de tocar las músicas es punk, metal uh -huh. y yo no, me voy, yo no me voy a meter con el reggaetón, los ese uh -huh. tipo de cosas, o sea, ya tenés una integridad y ya tenés un público que dice, ok, solo quiero que toque ese tipo de música, uh -huh. no me gustaría que se meta otras cosas, ¿sí, sí ves muy en serio eso o, o cuál es tu opinión de, de de expandirte sin como el tema de uh -huh. que el fin justifica los hechos, ¿no?
2: Ya. Pienso que todo lo que está pasando en el mundo de la música ahora es, es una razón de, ¿no? Hasta la forma de sacar canciones ha cambiado. Ya no es muy rentable hacer un disco completo de 12 canciones. Sí. Eh, es mucho más rentable hacer una sola canción, que son durante un tiempo, la gente la olvida y saca otra, ¿no? Y con video. Ajá, y con video. Entonces es... Eh, Invertís menos tiempo y ganás más Entonces yo Yo pienso que eh, Nunca he tenido una integridad Metalera como tal digamos, no O punky como tal eh, Siempre he sido bastante diverso Creo sí. que dentro de mis artistas Favoritos en la vida está Bad Bunny Por ejemplo Canta ese tipo por, por, la, por la forma en la que, en la que hace las cosas ¿no? Sí hace lo que le gusta y, y viendo últimamente lo que está haciendo, está cumpliendo tal vez yo me veo me, me, me si hace dejado. que me identifique con él porque siempre quise ser luchador de la WWE y él lo hizo hace poco ¿no? Eh, siempre los Simpsons para mí fue mi punto cúspide en la vida mi caricatura favorita toda la vida y él salió en los Simpsons entonces aparte de que Siento que su música pega, cumple bastante, bastante sueños, ¿no? Y es un artista que dentro del mundo del metal no es muy querido, ¿no? Entonces, siempre he tenido eso. Yo puedo disfrutar de un buen bailongo dominguero con, con cumbia, como puedo ir a reventarme en un concierto punk y, digamos, ¿no? No, no, no tengo ningún problema. Siento que la música es tan extensa como para encasillarme en un solo género. Totalmente,
1: uh -huh. o sea, estoy de acuerdo con eso y, y hablar sobre el tema de que uh -huh. antes era más difícil poder sacar alguna canción, uh -huh. porque necesitabas eh, muchas cosas y no uh varios -huh. lugares, necesitabas en una productora que te grabe, por uh -huh. lo menos. Y ahora es mucho más sencillo, o sea, solo con hacer la canción, grabarla en tu cuarto, editarla uh -huh. en un programa, no sé, GarageBand uh -huh. y subirla a Spotify o YouTube, ya sea lo simple, pero igual el mercado no es simple, o sea, hay millones de gente que quiere hacer lo mismo que tú. ¿Y cuál sería el consejo para, para que tu música sobresalga? Para mí, uno sería de que, no sé, igual a los, de los demás, por uh -huh. lo menos eh, trata de que sobresalte en ese, en ese momento de que no hagas algo idéntico a los demás y uh -huh. darle algo de tu twist y que cambie eso, porque no hagas algo que todo el mundo hace. Digamos.
2: Exactamente. Creo que el mejor consejo que se puede dar es la originalidad, ¿no? O sea, Pasa que con esto de la música, mientras vos disfrutes lo que, lo que estás haciendo, pero que realmente disfrutes lo que estés haciendo, que, que, esa, que si alguien te conoce, tenés un amigo muy cercano y escuche lo que vos estás haciendo, sienta que de verdad es tuya esa pieza y que transmitís lo que de verdad querés hacer, ahí esté tu esencia, el éxito es automático. Eh. El éxito es una razón de, ¿no? si vos trabajás, es como. Un consejo que siempre me dio mi papá, haciendo una analogía del fútbol, ¿no? Si tiras al arco 10 veces, tenés más probabilidades de que una entre, ¿no? Entonces es, es lo mismo. Si, si vos haces lo que, lo que te gusta y lo haces con amor, lo haces con, con pasión, transmitís el mensaje que querés dar y, y es el éxito no está asegurado completamente, ¿no? Pero tenés más oportunidades de que, de que sí suene, ¿no?
1: ¿Para ti es más importante el mensaje que la forma?
2: Eh, pienso que tiene que ser un 50-50, ¿no? Okay. Eh, igual el, el, el saber... Es muy difícil, ¿no? El saber, saber vender un producto, ¿no? Por eso es, es, existen las asociaciones, ¿no? Vos haces algo y alguien más te lo vende. Alguien, alguien que sepa vender. Pero son importantes como tal, ¿no? La forma de... Igual influye mucho en, en, en cómo querés presentarte al mundo. Claro. Uh -huh.
1: por ejemplo, en el, en el mundo de, ya entrando al mundo del al alimenticio, uh -huh. de la gastronomía, uh -huh. o sea, lo que me refiero con el, el, para mí el mensaje es más, uh -huh. más importante que la forma, uh -huh. porque el mensaje que le das a tu producto o a tu proyecto, uh -huh. es, para mí es más importante, porque en este podcast yo trato de que hablar sobre el éxito que hacen por lo que la apasiona. Uh -huh. Y si el día de mañana eh, ya los podcasts se vuelven algo de, de hologramas, como uh -huh. lo decía un creador, o ya, ya, ya no hay podcast en video, o ya no hay podcast en solo audio, el mensaje para mí va a estar siempre ahí. Uh -huh. Y si hay otra forma de transmitirlo, yo lo voy a cambiar. Uh
2: -huh.
1: A eso me refiero de que, o sea, antes eh, no, no habían delivery. Digamos. O no había había Creo que había antes gente que llevaba tu comida a tu auto sí, y te iba, ¿no? Exactamente. O sea, a eso me refiero con... Ya entrando el, al tema de las McMorty uh -huh. Que la competitividad que hay ahora de, de los negocios... ¿Cómo te ha afectado o cómo lo has visto hasta ahorita?
2: Eh, es este, lo que te decía sobre el disfrutar, hacer las cosas, ¿no? Cualquier persona que me conozca realmente... ...sabe que yo tengo un problema de peso desde los nueve años... Por, ...debido a las hamburguesas exactamente, ¿no? Yo amaba, amaba las hamburguesas... ...pero de verdad era una era una obsesión difícil de describir... ...con las hamburguesas. Y entonces cualquier persona que, que, que me conozca... ...sabe que yo para las McMurtis... ...por ejemplo, para las McMurti yo lo hice absolutamente todo. Yo hice la receta del pan... Yo hice la receta de la carne y yo dije cómo iba cómo tenía que estar arm estructuralmente armada mi hamburguesa. Porque puede que la gente vea y venga y vea que solo es, un, es, es carne en medio de un pan, ¿no? Pero tiene una ciencia, aunque sí. no parezca, y tiene una razón de... Porque yo traté de agarrar con las McMorty y agarrar, agarrar lo que en realidad es una hamburguesa, ¿no? Cómo, cómo, se, cómo nació la hamburguesa como tal... Eh, una comida rápida, eh, un error tal vez, ¿no? Porque en algún momento leí que las albóndigas, al ser redondas, no cocían tan rápido como una carne que esté completamente aplastada, ¿no? Entonces, es, un, es una albóndiga mal hecha, una hamburguesa, ¿no? Entonces, sí, o sea. eh, eh, nació así, digamos, ¿no? Nació así y, y solo venía en medio de un pan y le ponían un par de salsas y te la entregaban así, entonces... Traté de rescatar lo, lo, lo old school de una hamburguesa y, y darla, darla aquí en McMorty. O sea, ese, esa manera del
1: tecnicismo que lo, lo hace me fascina, porque ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace una buena hamburguesa? O sea, tienes que pensar en varios factores, de que el pan no sea muy grande, de que no sea muy alto, porque, o sea... A mí no me gustan las hamburguesas que tienen varias, varias cosas. La porque no, sa mm. no sabes diferenciar los sabores. O sea, que te pongan en una hamburguesa picante, salado, mm. este, dulce. Que, que no me gusta. Mm. Porque en sí no sabes apreciar esos mm -hmm. sabores que te gustaría. Y, y eso, eso me gusta porque fuiste muy técnico en hacer tu la hamburguesa. Y a ver, eh, hay igual puntos, que sí o sí tiene que llevar una hamburguesa sí. o sea la carne y todo ese tipo de cosas y, y tu opinión sobre el, el tema del veganismo uh -huh. que ahora dicen que la hamburguesa no tiene que, que sí o sí tener carne, uh -huh. podemos echarle o, otra cosa, uh -huh. pero para mí es muy importante que tenga algo de proteína que tenga uh -huh. ¿cuál es tu, tu opinión sobre eso?
2: sobre las hamburguesas veganas ¿sí? ¿se probado? sí, las la he probado, como te digo soy bastante aficionado a las hamburguesas sí. y he probado un montón de hamburguesas, ¿no? La vez que probé una hamburguesa vegana, es que es extraño, ¿no? O sea, yo soy una persona, yo, yo lo veo así, ¿no? Yo soy una persona vegana. ¿Por qué me voy a esforzar tanto? Porque algo tenga sabor a carne. Porque cuando, cuando probé esa, esa hamburguesa sabía demasiado a carne, o sea, no, no sabía diferenciar si lo que estabas comiendo era carne o no, digamos. no puede ser, he comido carne de soya muchas veces, sí. pero eso no, 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 no me cabe mucho, ¿no?, de que yo soy vegano, yo, yo tal vez no, tal vez es porque para, para que no sea tan brusco el cambio para algunas personas de, de comer carne a no comer carne, intentan de que sepa carne, ¿no?, pero no entiendo, si yo hago una hamburguesa que no es de carne, no me voy a esforzar porque de verdad sepa carne voy a hacer que, que, que tenga el, el mayor sabor al producto claro. que estoy sirviendo, si quiero que sea de, de berenjena que sea una Total, rica berenjena acuerdo, no o sea,
1: tengo una crítica sobre eso de que, a ver eh, porque la comida vegana siempre trata de, de cambiar la comida que ya existe uh -huh. o sea, de que a ver como una hamburguesa, uh -huh. aunque hay una hamburguesa de carne Hagamos una hamburguesa vegana. ¿por qué no hacen algo nuevo? O sea, uh -huh. creen su propio idioma uh -huh. por lo menos. O sea, porque sí o sí tienen que sacarle el, de lo mismo a lo otro. Uh -huh. Porque una hamburguesa para mí sí o sí tiene que tener proteína de, claro. de un animal. Sí o sí. Uh -huh. Si no es eso, no es hamburguesa. Uh -huh. Y hablando de, su, de, tus, de tu primer comienzo, de que uh -huh. creo que sacaste un carrito chiquitito, le pusiste McMorty, uh -huh. ¿cómo fue en ese momento? O sea, ¿qué, qué, ne qué necesidad hubo para uh -huh. que vos saques eso?
2: Yo nunca he sido una persona, no me considero privilegiado, ¿no? Pero nunca tuve, durante mi etapa escolar y universitaria, no tuve una, una necesidad por trabajar, ¿entendés? Eh, tengo la suerte que mis papás me podían financiar cuando quería hacer algo. Tal vez no podía salir todos los fines de semana, pero sí me daban para salir un fin de semana al mes, ¿no? O sea, sí. no tenía vergüenza yo de decir, papá, quiero salir este fin de semana. Entonces, entonces, yo creo que tuve tanto tiempo para pensar y para elaborar las cosas porque no tuve esa necesidad o, o no tuve el apuro por generar un ingreso ya, ya, a, o una idea que sea rentable desde el, desde el minuto uno. Entonces, por eso tuve tanto, tanto tiempo para hacer prueba y error, prueba y error. Prueba, porque podía, tenía el rango para equivocarme, caer, quebrar y volver a levantarme después, ¿no? ¿no? No era mi última opción. Entonces, yo creo que eso influyó bastante en que yo esto de McMorty haya jalado. Tenía, la, no tenía, tenía una preocupación menos en la cabeza, ¿no? Cuando tenés sí. menos problemas, pensás mejor, ¿no? Por eso recomiendan que para ser creativo tengas un buen horario de sueño, comas bien y no tengas otra preocupación en tu cabeza, solo o sea, así funcionas bien, ¿no? Entonces, yo amaba tanto las hamburguesas que trabajé en una receta de hamburguesas durante un tiempo para mí, era eh, las McMorty en realidad son una receta personal que yo vengo trabajando desde que tengo unos 14 años más o menos. Pero
1: es, uh -huh. en ese momento que vos trabajabas en la receta, uh -huh. ¿ya estudiaste gastronomía o fue después?
2: Eh, no, en realidad tuve vestigios de, de haber estudiado gastronomía, ¿no? Fue, fue muy corto el tiempo en el que estuve ahí, tal vez aprendí un par de cosas, pero nunca hice un curso de gastronomía, póngale, de seis okay. meses, ¿no? Sí. Fueron flashazos, eh, aprendí a hacer cosas puntuales relacionadas a la gastronomía, pero nunca estuve en el, la gastronomía exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, eh, con lo de McMorty, yo me sentía un poco... Un poco triste, ¿no? Estaba, es una transición en la universidad, cuando sabes que vas a salir de la universidad y no sabes qué vas a hacer de tu vida, eh, te, sen, te sentís un poco mal. Entonces, hablando con mi mamá y hablando con mi novia en, esa, en ese tiempo, les comenté cómo me sentía yo y me preguntaron ellas, ¿no? Las dos. ¿qué, entonces, ¿qué, qué, ¿cómo podrían ayudarme? ¿De qué manera podrían ayudarme para, para que yo deje de sentirme así? Y un fin de semana hice unas hamburguesas, yo me las hacía las McMorty para mí, para invitarla a mi familia, ¿no? Y se me ocurrió que tal vez podía compartir esa receta con el mundo. <risas> Entonces ahí fue el flachazo, ¿no? De, 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 de que puedo vender estas hamburguesas, aunque sea, tengo varios conocidos en Facebook, redes sociales, yo sé que... De, de 50 personas que conozca si vienen dos a comer al, al, a, en una noche, me voy a sentir bien, ¿no? Entonces, no tenía mucho capital en esa época. Mi mamá me prestó para que un carrito de hamburguesa. Y, y ya, y el nombre nació porque justamente había, había viajado a Brasil en, okay. por esa época... Y fui a una tienda de ropa y habían estaban las chinel unas chinelas de, de, de Ricky y Morty. Entonces me las compré las chinelas y estaba hablando con mi novia ese día. de que, ¿Qué nombre le podría poner? Podría ser una hamburguesería, pero no sé qué nombre podría ponerle. Y lanzábamos nombres así al azar. Y justamente las chinelas estaban nadie y las veo. Algo, tiene que ser algo... ¿Sabes qué? Deberíamos robarnos la, 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 la creatividad de alguien más, le digo. Así como McDonald's. Pero no sé, le digo, ¿no? Como que son, creo, las chinelas. McRick, le digo. No, no. suena muy genérico. ¿Y qué tal McMorty, Leo? McMorty suena espectacular. <ríe> y suena, suena a cualquier otra cosa, ¿no? Yo siempre, siempre tuve la idea de que si empezás un proyecto tiene que tener escala, escalabilidad, ¿no? Tiene que... En un, o sea, aunque, aunque no tengas una idea fija en ese momento, tiene que poder sonar a cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, Morty empezó... Y, y es como que vos pensás en McMurty y, y no, se, no se liga tan directamente a Ricky Morty, ¿no? Morty puede ser cualquier sí. otra cosa. Como no es la, la primera palabra de la, de, de, de la serie, entonces puedes desvincularlo fácilmente, ¿no? Entonces, si en algún momento... Yo ya no quiero tener esa imagen de, 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 de Ricky y Morty. Va a ser fácil para mí, digamos, ¿no? Simplemente saco el, el, el logito de Morty del, del logo general. Ya, ya... Y ya es otra cosa.
1: ¿Pero seguís pensando en eso? O...
2: Si es que crece, yo creo que, que sí voy a ¿Sí? tener que hacer. Sí, o sea, es una razón de, digamos, si es que esto esto sigue escalando más, voy a tener que hacerlo, ¿no? Yo eh, realmente, como, con el proceso que estoy haciendo, siempre les le, le digo a mis empleados y, y, a, y a toda mi familia que es mi plan de dominación mundial. yo algún día voy a estar en todo el mundo y en algún país me pueden hacer problemas por esto. Entonces, vamos a desvincularlo ah, en algún momento. Totalmente de acuerdo
1: o sea, <risa> Un tema de, de copiar, ¿no? Pero...
0: Uh
2: -huh.
1: Hablando sobre cuando comenzaste, uh -huh. voy a retroceder un poquito más. claro eh, O sea, uno de los temas que yo hablé de uh -huh. que siempre que quieras empezar un proyecto, uh -huh. por lo menos ten, ten un colchón económico uh -huh. ahí guardado, para que no empeces, que empeces y que no tengas nada. Claro. Es como que la, la gente diga, quiero hacer esto, o okay, que le voy a meter directo, uh -huh pero no tiene, no tiene nada atrás, o sea, no, no ha trabajado, no tiene esto, uh -huh. le, falta, le va a ser mucho más complicado uh -huh. a que hayas trabajado durante dos años como negro, se podría decir, uh -huh. y ya empezaste tu proyecto, o sea, uh -huh. vas a tener un cochero económico, por si esto falla, o ok, voy a tener esto. Claro,
2: uh -huh. tengo bastantes planes, de hecho. Yo cuando estaba en el colegio hacía serigrafía de poleras, entonces sí. sé cómo se maneja ese negocio. Como te comenté, también soy bartender, entonces también podría hacerlo, digamos, ¿no? Sé de impresiones, también puedo trabajar en esa área y, y aparte dentro de casi nada voy a ser médico, entonces...
1: O sea, ahí tengo muchos caminos.
2: Totalmente <risas> confundido
1: porque, uh -huh. o sea, tenés varios proyectos. Uh -huh. Pero no puedes estar en todas partes. ¿no? Sí. Y dijiste que ya cambiaste tu mentalidad de diligencia. Uh -huh. Ahora preferís dirigir. Sí. O sea, tu ne ahorita tu negocio, todos tus proyectos que estás teniendo en mente, uh -huh. ¿que ¿los diriges completamente tu familia o alguien externo?
2: Eh, para que un negocio funcione siempre tenés que estar metido, ¿no? O sea, siempre tienen que saber quién, es, quién es el que, el que manda. Sí. Entonces, sí, ¿no? He hecho bastantes diligencias. Por ejemplo, ahorita estoy... Tengo mi negocio de imprenta, hacemos diseño gráfico y hacemos un montón de cosas, entonces tengo un diseñador gráfico amigo mío muy pro que, que ya lo está dirigiendo él y mi novia que es la, la gerente de ahí, que los dos se están encanando completamente, las hamburguesas... Eh, me está ayudando bastante mi familia a dirigirlo, porque yo no tengo tiempo de estar acá todo el tiempo. Entonces, es mi familia, mi papá y mi mamá la que... Lo, ellos igual tienen sus trabajos, ¿no? Hacen, hacen sus claro. propias cosas, pero... Es como que todos nos estamos dando el cinco minutos de nuestro tiempo para, para completar el día, ¿no? Entonces, es, es bastante ayuda la que estoy recibiendo. De hecho, es lo que todo... Siempre le trato de decir a todo el mundo no. yo puedo ser la imagen de McMorty, yo puedo ser la imagen del portal Carmesí yo puedo ser la imagen de muchas cosas, pero no soy el que trabaja completamente, yo sin ellos no abastezco, de verdad sí. no o sea, sí,
1: sí. obviamente si eres emprendedor, uh -huh. eres creativo, o sea, uh -huh. y, y todos tus proyectos se basan en la creatividad que tenés Exactamente. o sea, por el nombre de McMorty, uh -huh. que la verdad es muy uh -huh. bueno, o el, el nombre del el portal Carmesí uh -huh. donde, porque este tipo de palabras usadas, uh -huh. digamos y ese tipo de proyectos que le, que le pones ese nombre de que uh -huh. sí pega en, uh -huh. en, en todos lados, <risa> porque el portal que ha recibido lo sacaste, o sea.
2: Uh, pasa que igual relacionado con esto de Ricky Morty, ¿no? yo tengo planeado que adelantándote un poco en próxima sucursal tenga como una tienda de recuerdos, entonces nadie quería lo ah, nadie lo sabe todavía. Quería que, que, quería que tenga una correlación, ¿no? El portal Carmesí, como... Generalmente el portal de Ricky Morty es verde, ¿no? Entonces el Carmesí sí. es un po portal extraño, entonces algo muy diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, siempre he sido un poco quisquilloso con los nombres, ¿no? De, bueno, la, la cucarachota no lo puse yo, pero tuve un, un proyecto de, de diseño gráfico con lo que empecé con las impresiones, que se llamaba La Legión del Majadito. <risa> entonces, no tenía nada que ver con impresiones, pero no sé ¿Por qué tengo chispazos a veces que, que solo surgen y, y ya, digamos, no?
1: Es, yo igual soy aficionado al tema de seriografía. Por ejemplo, esta uh -huh. polera yo la pinté.
2: Espectacular. ¿no?
1: Sí, es un de Marcelino, uh -huh. de Hora de Obra Aventura. Uh -huh. Pero hablando de eso, de que como hay muchas empresas de uh -huh. que tratan de que todo lo que sacan tengan relaciones, uh -huh. digamos. Por, por ejemplo, Facebook, ¿no? Uh -huh. Se compró Instagram, uh -huh. se compró WhatsApp uh -huh. y trata de tener un círculo ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a eso? Este, eh, como lo de, lo de Apple, ¿no? De uh -huh. sacar su Apple Watch, TV, uh -huh. todo eh, Un mundo relacionado. O sea, es lo mismo que eres vos, digamos. Que eres como que sacaste McMurti y, y portar tal es como su conexión igual, porque le haces publicidad, ¿no? Eh?
2: Sí, todo tiene que estar correlacionado. Sobre todo conectado. en eso. O sea, ajá, todo tiene que estar conectado, ¿no? Eh, pero sí no, digamos, ¿no? Porque yo tenía otro nombre planeado para... Para la imprenta como tal, porque en realidad el portal Carmesí es, es como un estudio creativo de las cosas, ¿no? En el portal Carmesí podemos hacer de todo, ¿no? Somos una imprenta, pero ponerle bueno, vos vas a, a un estudio de imprenta serio como tal y te ofrecen o folletos o pictogramas o esas cosas, pero en el portal Carmesí te podemos hacer lo que sea, ¿no? Si quieres hacer un envase para, para no sé, algo, algo X, ¿no? pero tú
1: pero tu modelo de negocio, aún no te decides en qué meterte, ¿no? O sea, tenés varios modelos de negocio. El de McMorty, el de Puerto
2: Sí, o... es que todo, todo va evolucionando conforme va creciendo la cosa, ¿no? Sí. Todo, todo se va modificando día a día, ¿no? Eh, al principio, por ejemplo, teníamos una idea de cómo se manejaba la yo no nunca he sido restaurantero. O sea, tengo... Sa sé lo que sabe un pato sobre chinelas de yo sobre manejo de restaurante, ¿no? Estoy aprendiendo sobre la marcha, todo lo que hago, de hecho, lo estoy aprendiendo sobre la marcha y y eh, crecimiento diario, eh, es aprender del día a día.
1: Y hablando sobre eso de que no tienes un modelo de negocio, alguna frase que tú dirías que es bullshit, o sea, que es una mierda que te digan esa frase, como de que todo está determinado, o sea, todo tiene que pasar por algo... Uh -huh. ¿O qué, qué frase tú dirías de que esto no te va a servir cuando empezas un proyecto?
2: No va a funcionar.
1: No va a funcionar.
2: Eso, esa es la, la palabra. Frase, ¿No
1: va a funcionar? No va a funcionar. O sea, ¿Va a funcionar tú si sí eres optimista?
2: Sí. Es que pasa que mi primer, mi primer, el no hagas esto fue, fue por mi papá. Sí. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Voy a poner una hamburguesa. ¿Y dónde la vas a poner aquí, en el pero así no funciona una hamburguesería, una hamburguesería tiene que estar en un lugar concurrido, en una avenida donde de 100 personas que pasen te compren dos meses, ¿por qué lo vas a poner acá? ¿cuántas personas pasan por sí. aquí? ¿me? es que va, va a funcionar Leo no va a funcionar, ¿por qué lo estás haciendo? vas a perder dinero, no lo hagas y si ¿sí funcionó <risa> pero,
1: pero, pero sí tenía lógica con lo que decía tu papá <risa> o sea, ¿no?
2: es que es otro modelo de negocios ahorita estamos viviendo otras épocas, ¿no? las Teníamos, tenemos los deliveries, tenemos... Es que antes explicar una dirección era complicado, no pero ahora es mucho más fácil. Solo se la mandás, mandás la ubicación mediante Google Maps y ya pueden llegar a tu local, digamos. ¿no? Claro,
1: estos, estos negocios, uh -huh. estos proyectos de crear algo uh -huh. y que sea productivo, uh -huh. eh,
2: son proyectos
1: que necesitan mucha inversión y no inversión económica, uh -huh. sino inversión de tiempo. tiempo. O sea, vos, eh, por ejemplo, ahorita uh -huh. eh, entre fin de semana no tenés mucho tiempo, uh -huh. Pero como estás libre, tratas de dividirlo bien tu tiempo, o sea, le das mucha importancia?
2: Sí, sí. Bastante. Ahorita, por ejemplo, tengo una agenda predeterminada. Un ejemplo, ¿no? Te a vos te voy a dedicar hasta, un ejemplo, hasta las 3 de la tarde, no? Yo tengo marcado en mi agenda que voy a hacer esto hasta las 3 de la tarde, de 3 a 4 tengo que hacer esto, porque si no 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 me da, ya no puedo darme el lujo de desorganizar sí. mi tiempo libre. ¿no? Porque tengo un tiempo determinado para esto para trabajar, por ejemplo, y después eso ya no tengo nada más que hacer, pero es mi tiempo de descanso, ¿no? Tiempo donde organizo mi semana, tengo que lavar ropa, tengo que cuestiones del día a día, ¿no?
1: Probablemente te vas a hacer una vacación ¿Sí? de, de poder darte otra perspectiva, o sea, porque ahorita tú piensas que tienes éxito, pero a lo mejor en dos años un año ya no va a ser diferente, o sea, a ese éxito mm -hmm. que tenías, ¿no? Mm -hmm. Tal vez sea mucho mejor o tal vez estés claro. ahí. Y aparte de eso, ¿crees que si al principio hubieras empezado con mucho, ¿sería igual o mucho mejor o no? O sea, a esto me refiero de que ¿qué tal si, como tu familia te ayudó uh -huh. económicamente, uh -huh. y digamos que hubiera venido una tía y te hubiera dicho oye, te, te presto un local, uh -huh. eh, aquí ponerte hamburguesa, uh -huh. digamos. Y, ¿Y vos crees que si hubieras comenzado así con varias cosas, uh -huh. hubiera tenido mucho más éxito o no, o hubiera estado igual que ahorita?
2: Yo creo que sí. Yo al principio pensaba que las escalar de poco a poco era es lo, claro. es lo mejor pero después me di cuenta que no, cuando, cuando tenés una buena base para empezar o un buen capital de inversión o buenos equipos buen equipamiento, te es mucho más fácil crecer sobre sí. todo si tenés un buen producto no tenés más capital para, para ver cómo venderlo puedes contratar a alguien más que sepa cómo vender tu producto pero sí, es mucho más fácil si tenés más capital
1: ok y aquí ya terminó ya con la plática, uh -huh. que me, encanta, me encantaría tener otra vez. Eh, ¿Tú sientes...? Creo que no, pero aquí va la pregunta. ¿Tú sientes que eres controlado? O sea, que tú controlas tu propia vida o que alguien más la controla? Porque, o sea, ahorita estás metido en terminar tu carrera completamente y a lo mejor alguien te, te puso ese, eso de que sí si o sí si necesitabas una carrera para tener, uh -huh. para tener una buena vida. A eso me refiero, o sea, ¿tú uh -huh. sientes que vos controlas tu vida o que algo más o alguien la está controlando?
2: Yo vengo de una familia de gente laburante, ¿no? mi sí. papá y mi mamá son empleados, pero ellos siempre trataron de que yo no sea así. Entonces, desde pequeño me inculcaron el, el, el no ser empleado de nadie, ¿no? El, el tratar de siempre tener la libertad de que vos podés escoger tu vida, me decían ellos, ¿no? Y por eso mismo la medicina, ¿no? Entonces, yo... Puedo salir del hospital, puedo terminar todo, puedo poner mi propio consultorio, puedo poner mi propia farmacia, puedo hacer mis propias cosas, puedo ser dueño de mi tiempo, sin necesidad de estar trabajando en un hospital. No, no tengo la necesidad sí. de trabajar. Y es lo que me dicen. Eh, vos llegás a los soy ingeniero, llegas a los 40, 50 años, ya no le servías a una empresa, te retiran sí. y hasta ahí terminó. Pero vos vas a ser médico pasa? toda tu vida, me dice, no. Mientras mayor estés, tal vez hasta la gente te busque más, me dice
1: y esa frase que suena muy cliché pero la tomo uh -huh. muy en cuenta de que si tú no trabajas tu visión uh -huh. vas a trabajar en la visión de otro, ¿no? y eso, eso lo, lo tomo muy en cuenta, uh -huh. te digo que tú sí trabajas en tu visión uh -huh. para poder tener progreso, uh -huh. y aquí acabando que tener tenía mucha ganas de decirlo de que algo que tú recomiendes un libro, una serie lo que tú digas, puedes dar tres mensajes en los que te gustaría dar
2: pero un libro
1: o una música, una banda, lo que tú quieras que te diga, ok, esto marcó mi vida en un punto y hasta ahora sigue me está ayudando
2: tal vez no pueda dar un mensaje de esa forma porque no consumo no soy tan consumidor del entretenimiento eh, sí. por el mismo por el tiempo limitado muchas veces que tengo no, no consumo muchas cosas pero yo creo que un buen consejo que le puedo dar a, a alguien que esté escuchando eso es que el creer en, en tu proyecto y trabajar en el proyecto que tenés es, es lo único que no que, que te va a sacar de, de, de ese lugar en el que estás, ¿no? Porque todos, todos comenzamos un, el, un proyecto por necesidad, ¿no? muchas veces o te sentís mal, o necesitas dinero, pero te desanimas, te desanimas te fácil, ¿no? Entonces no decaigas en tu, en tus convicciones, es, es lo más importante. Si tenés si vas a abrir tu restaurante de pollo, no importa que no vendas nada, ¿no? Parate como pelotudo los siete días de la semana ahí y la gente te va a ver y te va a empezar a comprar de a poquito. No te no, no, no desanimes. Es el mejor, mejor consejo que yo he recibido en la vida.
1: Totalmente de acuerdo <risas> con eso. Muy divertido, la charla. Jesús Durán, todo un placer tenerte. Muchas gracias. Sí, si fueras un millonario, ¿a qué te dedicarías? A ver, terminar, escucha.
2: Los millonarios trabajan mucho, no me gustaría. Sí. Eh, lo, me lo mejor de la vida es vivir con lo justo, ¿no? Tener lo que... Para vivir y no necesitas más... Mientras más responsabilidades, mientras más grande es tu vida, tienes que invertirle más tiempo. Y el tiempo de verdad que es muy, muy valioso. Bueno,
1: en, ¿cómo te puedes seguir en tus redes sociales? Si quieres dar una mención a tus
2: proyectos. Eh, estamos en todas las redes sociales de MacMorty. Como MacMorty no hay ningún otro MacMorty. <ríe> y redes sociales, ¿no? Manejo mucho, ¿no? Pero soy, tengo como cuatro Facebook. Soy Jess Durán, Dan Taylor y Jesús Durán, <ríe> para los que quieran seguirme. <ríe> y La Cucarachota, sobre todo. Escuchen las canciones. Se viene algo bonito este, este año. Siempre hay una
1: razón para, para no tocar que se llama una canción.
2: Siempre hay una razón para seguir.
1: Sí. <risa> bueno. Muchas gracias. Espero que lo escuchen. Que se suscriban. Que le
2: no den like. Listo. Chao. ¿Tú? ¿Tú? Primera vez que me invitan un poco.